0: Эффект исчезающего мусора Родители всегда говорили, что выбрасывать мусор перед сном — плохая примета, как передавать деньги через порог или возвращаться домой за оставленной вещью. Я думаю об этом каждый раз, когда несу пухлые пакеты на свалку в 4 утра. Мусор я не люблю, и избавиться от него стараюсь как можно скорее. Это стало проблемой, когда я начала сортировать вторсырьё — Я больше не могла выбросить контейнер из-под майонезного салата сразу после того, как его съела. Вместо этого мне приходилось сперва мыть его, потом складывать в отдельный пакет с пластиком, а после долго терпеть присутствие контейнера на кухне. Экомобиль, который увозил все накопленное на перерабатывающий завод, я заказывала редко. Когда я делала это в первый раз, мне было очень страшно. У меня накопилось одиннадцать огромных черных пакетов с пластиком, картоном, стеклом и металлом. И я боялась, что курьер развернется и уйдет. Ведь нормальные люди столько вторсырья не копят. У нормальных людей есть деньги вызывать машину каждый месяц. А у меня их не было. Материальные доказательства того, что и сколько я ем, пугали меня еще сильнее, чем обличение нищеты. Я говорила себе, «По закрытым пакетам курьер никогда не поймет, что в них находится». Может, это картонные коробки от книг или ремонтный мусор. Даже если он и увидит контейнеры, то уже ничего не узнает об их исчезнувшем содержимом. Да и вообще, может, у меня тут в однушке еще трое сожителей. И самое главное, ему наплевать. Он таких пакетов за жизнь миллион видел. Но стыд плохо реагирует на рациональные доводы. Он завладевает тобой через свист в горле при попытке что-то сказать. Холодные пальцы рук. Блуждание крепко затянутого узла в груди. Поэтому рядом с курьером я молчала и стыдливо извинялась за пакеты, суетясь в коридоре. Курьер отмахнулся, словно говоря, мол, да какие вопросы, а потом принялся за работу. Вытащив пакеты в общий коридор, он попросил помочь загрузить их в лифт и предложил мне сделать с ними фотографию, чтобы повесить на сайт. Я отказалась, и он пожал плечами. «Дело ваше». Эта фраза зацепила мое внимание. Я начала задаваться вопросом, почему мне действительно казалось, будто это не только мое дело. В какой-то момент я пришла к выводу, что непреодолимое желание избавиться от мусора на самом деле было желанием избавиться от свидетельств. Например, если кто-то внезапно придет ко мне в гости. Ко мне в гости никто не приходил, тем более внезапно. Но этот страх слежки был установлен в меня и не откликался на уговоры. Он был похож на детскую паранойю о том, что вся квартира заставлена скрытыми камерами, и мама увидит, как я мастурбирую плюшевым зайцем, пока ее нет дома. Но я чувствовала необходимость избавляться не только от свидетельств. Мне важно было делать это без свидетелей. Именно поэтому я выносила мусор в четыре утра. У подруги Тани я спросила, есть ли у нее такая же проблема. Она склонна компульсивно переедать, потому что все еще периодами пытается контролировать свое питание и под конец голодного вечера часто срывается на творожные колечке, на часы печенья. Таня ответила, что такая проблема есть, но она ничего с ней не делает, потому что стыдится своего стыда. Тем не менее, каждый раз, когда к ней домой приходят строители, она думает о том, увидят ли они в мусорной корзине пластиковые упаковки и алюминиевые пакеты, а если увидят, что они подумают. То же случается, когда Таня выносит мусор и едет с полными пакетами в лифте. Ей очень не хочется встречаться с соседями, потому что с соседями в кабину может зайти их осуждение. «Я понимаю, что всем насрать, но откуда-то это возникло в моей голове», — говорит Таня. «С моей подругой Мариной было по-другому. Несколько лет назад она встречалась с Русланом. Это был ее первый сексуальный партнер, и я наблюдала за развитием их отношений с самого начала. Даже лишение Мариной девственности произошло на моей кровати, пока я уезжала на свидание». Потому что больше было негде, а Руслан настаивал. В моем обществе Руслан строил из себя простого, веселого парня с душой нараспашку. Мы с ним выпивали, обсуждали женскую красоту, и скобрезно шутили. А Марина была очень рада нашему взаимопониманию. Но я всегда чувствовала, что его илейность прикрывает темноту. Он слишком открыто требовал заботы о себе. Слишком мало делал сам. Слишком властно смотрел на Марину которая видела в этом взгляде исключительно добродетельную радость обладания. Когда Марина и Руслан съехались, я стала общаться с подругой меньше, потому что сама увлеклась новыми отношениями и все больше напрягалась от ее рассказов о Руслане. Тогда недостатки чужих отношений заставляли меня скорее превозносить мои собственные, чем испытывать эмпатию. Прошло несколько месяцев, прежде чем я узнала, как Руслан общался с Мариной позже, когда вместо моей кухни у них появилась общая а вместо моей кровати раскладной диван. Он советовал ей. «Не носи эту водолазку. У тебя в ней сиськи огромные». Он делал наблюдение. «Эти брюки тебе не идут. Слишком жопу облегают». Он предлагал решение. «Тебе надо похудеть. Хочешь, я помогу?» Марина согласилась, но на деле похудение, конечно, стало только ее ношей. Руслан контролировал, что она ест, а когда Марина писала ему, что за весь день съела только салат, отвечал «Молодец, красотка». Какое-то время Марина действительно держалась. Ей хотелось оправдать ожидания, стать нормальной, нестыдной, такой версии себя, которая понравилась бы ее первому мужчине. Но Марина сама не заметила, как стала прятать красные фантики от китката в шкафу между футболками, чтобы Руслан их не нашел. Или заказывать роллы гораздо больше роллов, чем ей на самом деле хотелось, и давиться именно до последнего, чтобы поскорее выбросить упаковку и уничтожить свидетельство. Я пытаюсь вспомнить, от кого я тоже прятала все эти контейнеры, упаковки и пакеты, но не могу. У меня не было парня, который заставлял бы меня худеть и контролировал бы результаты. Не было надзирателя, который бы мог наказать за упаковки шоколадок. Потом я перечитываю фразы Руслана. Один раз. Два раза. Они звучат в моей голове знакомым голосом, и я понимаю, что он женский. Я узнаю этот голос. Он был со мной дольше и раньше всех. Этот голос научил меня говорить. Он научил меня думать. Но также он научил меня бояться, что с обыском могут прийти внезапно, а посадить за преступление, которого не существует.